0: Am 14. Mai des vergangenen Jahres ist der Bericht des Sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz für das Jahr 2018 veröffentlicht worden. Daraufhin entspann sich eine Debatte hinsichtlich des Konzerts Hashtag Wir sind mehr in Chemnitz, welches laut Verfassungsschutz
1: in einzelnen Fällen für extremistische Agitation benutzt wurde.
0: Gemeint ist damit der Auftritt der Punkband Feine Sahne Fischfilet. Seitdem die Band in Mecklenburg-Vorpommer'schen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2011 das erste Mal erwähnt worden ist, ist der Name der Band eng mit der Debatte um den sogenannten Extremismus verknüpft. So findet er immer wieder Erwähnung in Verfassungsschutzberichten verschiedener Bundesländer. In Mecklenburg Im Mecklenburg-Vorpommer'schen Bericht über das Jahr 2015 wurde die Gruppe zum letzten Mal genannt. In Sachsen fürchtet man jedoch, äh, dass Link äh, das
1: linksextremistische Interpreten bei solchen Veranstaltungen eine immensen Breitenwirkung auf die überwiegend nicht-extremistischen
0: Zuschauer des Wir sind mehr Konzerts erzielen könnten. Aber auch lokale Musikgruppen sind dem sächsischen Verfassungsschutz nicht entgangen. So sind für das Berichtsjahr 2018 zwölf Bands in der Kategorie
1: linksextremistische Musikszene
0: genannt worden. Das sind mehr als in allen anderen Bundesländern zusammen. Vier der dort genannten Bands sind juristisch dagegen vorgegangen, so etwa die Musikgruppe Dr. Ulrich Undeutsch. Anfang Juni reichten sie eine Klage gegen ihre Nennung ein und schrieben in einer Pressemitteilung
1: Bei unserer Nennung wird nicht erkennbar, was genau in unserer Musik die Kunstfreiheit überschreiten soll und uns zu Demokratiefeinden machen soll.
0: In ihrem Urteil hat das Verwaltungsgericht Dresden diesen Klagen stattgegeben und weiterhin beanstandet, dass es keine Gründe dafür sieht, die Bands im Verfassungsschutzbericht zu nennen und zu beobachten. Eine der Bands, die nicht geklagt haben, ist Fontanelle. Das ist eine E-U-Band mit explizit politischem Selbstverständnis. Einige der Bandmitglieder sind in einem Zusammenschluss linker Skins organisiert, dem Rash Leipzig. Mit ihnen haben wir im Vorfeld dieser Sendung gesprochen.
1: Herzlich Willkommen, hier sind zwei Mitglieder der Band Fontanella. Ihr sagt, ihr macht anti Antifascist Oi, das steht auf eurer Bandcamp-Seite seit 2006 und ihr kommt aus Leipzig. Könnt ihr vielleicht sagen, was ihr für Musik macht und worum es in euren Texten so geht, in euren Songs?
2: Klar, können wir, Dann ja. wir anfangen. Ja, fang du gern an. Äh, vielleicht noch eine kleine Korrektur, also seit 2016 gibt es uns erst, nicht seit 2006. Äh, ich werde das mal zur Einordnung. Ja, also Machen euch quasi straßenbasierten Punk, wenn man so will, äh, mit genre-typischen Themen wie Saufen und Fußball. Aber das Ende Fächer steht halt auch dafür, dass sie auch über diesen szene-typischen Tellerrand so ein bisschen hinauszugucken versuchen, weil es ja genug Missstände gibt, die es gilt und zu thematisieren gilt. Die will da ja, über dieses genre-typische schon ein bisschen hinausgehen, das ein bisschen sprengen, also das ist Gentrifizierung, sei das heißt, es in der Szene irgendwelche Missstände, die zu thematisieren,
3: anzuprangern, ja, ja, ja so Sachen halt. Genau, dass es halt nicht nur um Ficken, Saufen, Eui geht, sondern dass da halt einfach auch irgendwie ein politischer und emanzipatorischer Anspruch dahinter steht. Dass halt einfach, dass es halt einfach um mehr geht als irgendwie nur Party machen. Genau, also war auch irgendwie
2: uns wichtig, so ein Gegenpol zu dem, was hier also zu so unser Euphemiert ähm, da irgendwie, also uns hat es ja jahrelang angekotzt, irgendwie, dass man hier eigentlich nichts hören kann, außer halt einen Haufen Hafer. Und wenn man was hätte hören wollen in Richtung Euben, hat man eigentlich meistens über die Landesgrenze hinausschielen müssen, was irgendwie halbwegs vertretbar war. Deswegen haben wir gedacht, so nehmen wir das Ding einfach selber in die Hand, und versuchen selber was zu starten. Deswegen auch als wir angefangen haben, haben zum Teil auch die Leute in unserer Band auch damit so ihre Bandkarriere begonnen, haben zum Teil auch davor jetzt ein bisschen in anderen Projekten gespielt. Ja, deswegen so einem guten DIY-Ethos. Wir suchen das einfach selber ein bisschen die Kahn aus dem Dreck zu
1: ziehen. Wenn man an den Mai letzten Jahres denkt, ist der Verfassungsschutzbericht von dem vorletzten Jahr veröffentlicht worden und irgendwie ein, zwei... Tage später kam so eine große Welle der Empörung, denn irgendwie ist die Band Feine Sanne Fischfilet im Rahmen dieses We -Mehr Konzerts thematisiert worden, dass sie ja äh, zu Unrecht drinstehen würden. Diese Band hat sich quasi vorher schon relativ viel zum Thema Extremismus, Extremismusdebatte, Verfassungsschutzbericht abgespielt. Aber quasi nicht nur die Band ist genannt worden, sondern auch zehn oder elf lokale Bands, Bands auch Sachs, darunter ihr. Wie habt ihr mitbekommen, dass ihr dort gelistet worden seid?
3: Also anfangs kam das ja schon alles, weil wir auch ähm, Teile aus der Band bei Rasch Leipzig dabei sind. Haben wir äh, über Bekanntenkreis mitbekommen, dass praktisch es gab eine Anfrage von einem AfD-Abgeordneten und da stand eben auch drin über also ging es generell um Beobachtungen des Verfassung, Verfassungsschutzberichtes über extremistische Bewegungen in Sachsen sowohl rechts als auch links und da wurde dann auch das erste Mal ähm, Rasch Leipzig Betitelt und dann kamen da schon die ersten Bands, die dann da zu unserer 10-Jahres-Raschfeier ähm, gespielt haben. Die wurden damals dann schon in dieser ersten Anfrage aufgelistet als linksextremistische Bands. Und somit ähm, haben wir das das erste Mal mitbekommen, dass wir überhaupt auf eine, Anf also auf eine Anfrage von Verfassungsschutz, dass wir da drin stehen. Das war dann noch, ähm, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder sogar fast ein Jahr, bevor dann dieser Bericht ähm, explizit rauskam? Ich glaube, November vorletzten Jahres dürfte es gewesen sein. Also so Ende 2018,
2: haben wir, also so Mitte, Ende 2018 haben wir davon Wind bekommen. Genau, also als der Bericht dann rauskam, war dann eher ein bisschen witzig zu sehen, dass diese Liste, von der wir da ja schon ein paar Monate wussten, dann schon sukzessive angewachsen war und das alles so ein ja, so nach Kontaktschuld eher, außer, also die Bands, die dann jeden Monat gefühlt hinzukamen, waren dann eher Bands, mit denen wir unterwegs waren, mit denen wir Konzerte veranstaltet hatten. An dieser ersten Anfrage waren es, glaube ich, noch fünf, sechs, sieben Bands, die gelistet waren. Auf jeden Fall deutlich weniger. Dann gab es nochmal noch mal eine kleine Anfrage in der Zwischenzeit, schon äh, vom Abgeordneten der Grünen. So, wovor der Verfassungsschutzbericht rauskam, da waren es dann, dann nochmal mehr. Und jetzt bei der. Die ersten Vorabversionen des VS-Berichts waren es dann ja insgesamt, glaube ich, elf ProtagonistInnen, die dann da gelistet worden sind. So, und das las ich ja dann auch zum Schluss halt bei vielen, die dann zum Schluss hinzugekommen sind, einfach nur nach einer Kontaktschuld. Also da gab es jetzt ja nicht mal konkrete Anklagepunkte seitens des VS, sondern da reicht es ja schon aus, dass die Bands sich antifaschistisch positionieren oder wie auch immer geartet gegen den Staat sind. So, das hat er dann schon ausgereicht,
1: um quasi so kontaktschuldmäßig da aufgelistet zu werden. Es gab eine kleine Anfrage von Valentin Lippmann, ich habe die eben schon angesprochen, einen der Grünen-Abgeordneten. Und der hat aufgefordert zu begründen, oder die sechste Startregion aufgefordert zu begründen, warum quasi diese Auswahl der Bands dort so getroffen worden ist. Und es ist auffällig, dass die Begründung immer relativ kurz und ähm, wenig konkret ist. Und scheinbar reicht wo schon diese Handlung des Themas Antifaschismus oder das, Zitat, Zerschlagen der Landkarte als Demonstration der Ablehnung der Bundesrepublik Deutschland und wird als Begründung hinzugezogen. Wie schätzt ihr solche Begründungen ein, die quasi nicht nur bei eurer Band, sondern quasi auch den anderen Bands aufgeführt worden sind?
2: Also eben das äh, mal anzuschließen, was ich gerade eben gesagt hatte, wirkt dann halt einfach, dass er dem Kontaktschulprinzip nachgefolgt worden ist und glaube ich diese Liste, gerade im Vorfeld des Wahlkampfes oder des letztjährigen stattgefundenen Landeswahltagskampfes, äh, da so ein Papiertiger zu konstruieren. Also, dass halt Monate und Monate das mehr Bands wurden und zum Schluss ja einfach nur ein antifaschistisches landing gereicht hat. So, also, so hat es einen Eindruck auf mich und vielleicht auch ein paar andere gemacht, dass halt da einfach nur was konstruiert werden soll, irgendwie auf Krampf, was es in der Form halt in der Realität gar nicht gibt. So, wo dann einfach schon vielleicht jetzt nicht mal ein linksradikales Eigenverständnis der ja jeweiligen Bands irgendwie erforderlich war, sondern einfach nur ein klar antifaschistisches, so, wenn das halt schon ausreicht, dann weiß ich nicht, in welche Richtung sich das dann gerade speziell in Sachsen, der sich dann zukünftig noch entwickeln wird, weil dann kommen auf jeden Fall Dutzende, wenn nicht gar Hunderte Bands da in Betracht, da perspektivisch gelisten zu werden. Man hat ja auch in der ersten Fassung gesehen, dass er, selbst als wir sind, mehr Konzerten kennen, jetzt mit mehreren 10.000 Teilnehmern schon äh, so suspekt war, dass das ja als Teil extremistisch aufgeführt worden ist. So, und also dann hat man auch gesehen, wie lächerlich die ganze Geschichte ist. So dass es nur darum geht, irgendwie auf Teufel kommen raus, in Sachsen irgendwie eine vermeintlich extreme Musikszene zu konstruieren, anhand irgendwelcher ja, an Büchel-Geschichten wie mit dieser Landkarte, was du gerade ansprachst. So, das sind wahne Bandits, gab es zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Genau wie, glaube ich, schon ich weiß nicht, zwei, drei andere Bands, die da aufgelistet worden sind. Also selbst da sieht man, da fühlt man wie... Äh, elf Aktivkosten auch, von denen halt zu dem Zeitpunkt schon, glaube ich, drei, vier das Seitliche gesegnet hatten, so um das irgendwie größer erscheinen
3: zu lassen, als es de facto ist. Ja, ja und das hat einfach auch schon glaube bei vielen Bands gereicht, wenn die einfach auch gesagt haben, dass die den kapitalistischen Staat halt ablehnen. Das wurde dann halt auch gleich irgendwie ausgelegt, dass man hier die Demokratie ablegt, äh, ablehnt und halt dass, dass wenn man sich halt einfach schon gegen sowas ausspricht, dass man da schon irgendwie ins Feindbild vom V.S. rückt. Ja, und halt auch, auch was jetzt gerade speziell auch bei Fontanelle dann aufgefallen ist, dass selbst ähm, wenn darüber geredet wird, so ähm, irgendwie gewaltvoll gegen Nazis oder gegen Rechte vorzugehen, dass, dass das so ausgelegt wird, dass man einfach schon generell zu Gewalttaten aufruft, um gegen politische Gegner, Gegnerinnen einfach vorzugehen. Also dass es gar nicht mehr gesehen wird, dass es da explizit um Nazis geht, sondern einfach nur um politisch Andersdenkende. So wird das in dem Bericht dargelegt. Es wird ja auch dargelegt,
1: dass schon allein die Ablehnung des Kapitalismus quasi gegen den demokratischen Pluralismus sprechen würde. Und wenn man diesen Bericht so einmal durchliest, auch in der aktuellen Fassung, scheint es vielleicht ein bisschen so, dass sämtliche inhaltliche Positionierung im antifaschistischen Bereich vielleicht schon ausschlaggebend sein könnte, um sich zum Objekt der Beobachtung machen zu können. Was quasi neben konkreten Bands auch noch genannt worden ist, ist quasi diese rash vernetzung wo du meinst, dass ein Teil eurer Band dort vernetzt ist. Könnt ihr vielleicht sagen, warum äh, ihr euch vorstellen könnt, dass dieses Spektrum dort drinsteht, wo doch der Hauptaugenmerk laut diesem Bericht auf äh, der Organisation von Konzerten liegen würde?
2: Also ich glaube, es ging ja auch damit an. Äh, also wir sind erstmalig damit zu der 10. Jahresfeier von Rash Leipzig äh, konfrontiert worden. Dass das Bauordnungsamt rumgestresst hat und versucht hat, die zu unterbinden, äh, aufgrund äh, von Bands, die damit aufgetreten sind, was hieß, ja, die seien linksextrem und werden vom VS irgendwie observiert. So, deswegen haben die äh, ja, versucht, die die da den Hausprojekten ans Bein zu kacken, ähm, was zum Glück jetzt nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Das wurde schon gut ignoriert, aber dann schon gesehen, dass das, das war ja noch also weit vor bekannt werden des Ganzen, so dass da irgendwie was nicht ganz knusper läuft und ich glaube, da haben die dann halt gesehen, dass dann äh, ich, alle lokalen oder sagt wir aus Sachsen stammenden Bands, die im Rahmen dieser zehn Jahre Feierlichkeiten äh, für uns gespielt haben, sind letztendlich alle dort in dem Bericht gelandet. Also gemeint meinten, um vielleicht wieder diese Kontaktschule zu benennen, sehen dann, dass dass vielleicht so ein Knotenpunkt ist innerhalb Sachsens, dass wir viele Konzerte mit Bands veranstalten, die als linksextrem äh, angesehen werden oder halt Besser gesagt, irgendwann klar, man sie schon Anspruch haben. Sowas stößt dann wahrscheinlich sauer auf, wenn man das jetzt über mehrere Jahre hinweg macht, mit einer gewissen Kontinuität und auch einem politischen Anspruch und auch vielleicht unter einem Solidaritätsanspruch für die Konzerte, dass nicht nur ein nicht einfacher Unterhaltungs-Bullshit ist, sondern vielleicht auch der Anspruch des Konzerts oder des Abends halt ein bisschen weiter als über bloße Unterhaltung hinausgeht.
1: Andere Bands, die quasi in diesem Bericht standen, haben haben berichtet, dass äh, sie. Ich sag mal, dass ihm bürokratisch Steine in den Weg gelegt worden sind. Du hast vom Bauordnungsamt gesprochen, auch dass andere Institutionen dann quasi mal bei den AJZs vorbeischauen und irgendwie mal in, mit besonderen Fokus da schauen und irgendwie im Nachbardorf die Kops stationiert sind, um nach dem Rechten zu gucken oder so. Ist euch aufgefallen, dass ihr jetzt Absatz von diesem eigenen Geburtstag in so einer Art jetzt eine Sonderbehandlung erfahrt mit den Orten, wo ihr spielt und äh, wie verhalten die sich?
3: Also ja, da gab es die Situation, ähm AJZ-Rosswein. Ähm, da standen wir dann auch mit dem Veranstalter in Kontakt, ähm, der dann eben praktisch so, ich glaube, das war so zwei, drei Wochen vor der eigentlichen Veranstaltung ähm, ins, Rat, äh, ins Rathaus bestellt wurde vom Bürgermeister. Und da ging es dann explizit eben darum, dass es Bands gibt, die im VS-Bericht äh, erscheinen und da spielen sollen. Also da gab es noch nicht diesen endgültigen VS-Bericht, sondern noch diesen vorläufigen VS-Bericht mit diesen besagten elf Bands. Und ähm, da haben die halt denen schon angedroht, wenn die diese Bands spielen lassen, dann würden die den Fördermittel entziehen für das IOZ. Darauf haben sie sich erstmal nicht eingelassen, haben sich dann eben auch äh, einen Anwalt geholt, um sich da ähm, juristische Hilfe zu holen. Und ähm, als die Stadt dann gemerkt hat, da kommen sie nicht weiter, ähm, haben sie dann praktisch so eineinhalb, zwei Wochen vor der Veranstaltung haben sie dann praktisch verlangt, dass die Bands, ähm, also wir, East German Beauties und nochmals bei Leipziger Bands ähm, die Setlisten hingeschickt werden, also mit den Songs, die auf der Veranstaltung gespielt werden sollen, zur Überprüfung. Die Setlisten kamen dann zurück. Es wurden bei den anderen drei Bands wurde gesagt, okay, die dürfen alle Songs spielen, die Reihenfolge darf nicht verändert werden und es würden, dürfen keine Songtexte hinzugefügt werden. Bei uns wurden... Bis auf zwei ähm, Songs alle verboten. Selbst unsere, sag jetzt mal, unpolitischen south songs waren denen scheinbar irgendwie zu linksextrem. Die durften wir auf jeden Fall nicht spielen. Und selbst Songs, ähm, wir haben damals nur eigentlich unsere zehn Songs angegeben, die wir damals schon auf Platte hatten. Und der Veranstalter hat dann einfach noch ähm, für sich selbst einfach noch ein paar Songtitel hinzugefügt. Dass das halt auch so aussieht, dass es von der Dreiviertelstunde reicht. Selbst die nicht existierenden Songs wurden praktisch untersagt zu spielen.
1: Ähm, und das, hat der, das ist quasi ein Verfassungsschutz gemeldet worden und der hat die gestrichen. Es gibt ja quasi auch eine Stelle im, ich glaube, ähm, mittelsächsischen Kreis irgendwie, wo quasi natürlich eine Person bezahlt wird, um quasi gegen Extremismus äh, da äh, bürokratische Arbeit zu, zu leisten.
2: Ja, also ich glaube, die Initiative ging schon hier von der äh, Extremismusbeauftragten Mittelsachsens aus. Ah, die meine ich, ja. Genau, die kam da, zu jedem Konzert angeschissen, also kam halt äh, auch dadurch zustande, dass er, glaube ich, in relativ kurzer Zeit mehrere Shows, also mehrere unabhängig voneinander organisierte Shows veranstaltet hat mit Bands, die halt da gelistet werden. Und so das halt ja halt irgendwann auf den Plan gerufen, dass sie gesehen am U hier der scheißt da ein bisschen drauf und holt permanent die Bands ran, die wir als vermeintlich Linksextremen betrachten. So, und deswegen hat die da eingeschalten, die Bullen dann halt auch noch, haben den halt dann auch unter Druck gesetzt, dass sie gesagt haben, hier, wenn du permanent irgendwie so eine Benz holst, kann es ja sein, dass er selber auch irgendwie den Bericht auftauchst, also auch so Erpressungsversuche, weil die gemerkt haben, hier okay, wenn die so eine Jugendzentren in AJZ, wenn die irgendwie autonom, autark agieren und die die nicht irgendwie mittels Fördergeldern erpressen können, müssen sie halt über so eine Wege versuchen, also dass da mittels Einschüchterung, Kriminalisierungsversuchen gearbeitet wird, also relativ schäbig. Ende vom Lied wir haben es halt trotzdem alles normal gespielt, so das halt, also so normal, wie es halt ging, unter den Umständen, so, war auch, glaube ich, mindestens eine Zivilperson von Bullen am Start, die, ich, relativ schnell auf das äh, Gelände verwiesen worden ist, ansonsten war es halt, ja, den Umständen
3: sprechen, glaube ich, ein Abend für jeder andere, also jetzt nicht im negativen Sinne. So. Genau, also für, für uns, was dann im Nachhinein noch ähm, rausgekommen ist, für das, äh AJZ und Rosswein, dass die dann wirklich die Androhungen von ähm, der Stadt bekommen haben, weil die ja auch ein paar Sozialarbeiterinnenstellen haben, die praktisch von der Stadt äh, finanziert werden. Dass die denen gesagt haben, wenn nochmal eine Veranstaltung gemacht wird, wo Bands auftauchen, die in dieser Liste sind, dass die dann diese Gelder für diese Sozialarbeiterinnenstellen streichen würden. Und das wäre natürlich für das IOZ-Rosswein ziemlich bescheiden, weil die natürlich auch Jugendarbeit machen und wenn die dann solche Menschen nicht mehr an der Hand haben, dann ist natürlich so Arbeit mit Jugendlichen auch ein bisschen schwieriger oder wird dadurch halt dann noch mehr erschwert und es fallen dann natürlich auch Menschen die dann aktiv Jugendarbeit machen gerade irgendwie in, in so einem kleinen Nest was ja auch wichtig ist fällt dann halt einfach auch weg also es hängen ja dann auch so gesehen so Arbeitsplätze dran und das wollten die dann so weit sogar so machen dass das in den Mietvertrag vom IOZ Rosswein mit ähm, inbegriffen wird dass die noch eine separate Klausel haben dass die keine Bands die im VS Bericht oder in der Liste vorkommen, die als linksextremistisch gelten, dass die Bands da nicht mehr spielen dürfen. So, und wenn das vorkommt, werden dementsprechend die Gelder gekürzt. Auch wenn es jetzt Fremdveranstaltungen sein sollten, wenn sich Menschen da einmieten und eine Veranstaltung machen wollen, muss auch das IOZ-Rosswein dafür Sorge tragen, dass da keine Bands eingeladen werden, die in dieser Liste auftauchen. Ihr habt gemeint, einige der Bands, die in diesem Bericht genannt worden sind, das
1: waren ungefähr elf, Gibt schon gar nicht mehr? Die sind quasi schon noch bevor der Bericht veröffentlicht wurde, ist, quasi haben sich aufgelöst. Andere Bands gibt es noch neben euch irgendwie vier Bands, die geklagt haben und deren Klagen stattgegeben wurden, ist gegen die Nennung in diesem Bericht. Ihr habt das nicht gemacht. Wollt ihr sagen, aus welchem Grund und mit welcher Idee das nicht gemacht habt? Ich
2: glaube, wir haben das kurz intern besprochen, das wurde aus mehrlei Gründen abgelehnt. Aus also einer Seite es kein Bock irgendwie dass ein Name von uns ergreifbar wird im Zusammenhang dessen, der sich womöglich, also weil da nicht absehbar, ob das positiv verläuft und über welchen Zeitraum sich das womöglich erstreckt, da irgendwie sinnlos Zeit, womöglich auch Geld, Stress und sonst was reininvestieren muss in so einen Kampf gegen Windmühlen, und halt zum anderen, weil mir auch in anderen Fällen gemerkt hat, also was mir spontan gefällt, bei so Rote Hilfe Bremen, glaube ich, die wegen der RZ da mehrfach geklagt haben, dass sowas nicht genannt wird. Und die trotzdem, die können ja dann bewirken, dass es quasi aus dem jeweiligen Bericht gestrichen wird, aber können halt nicht verhindern, dass es im Folgebericht wieder reinkommt. So Und das ist auch so ein... Kampf gegen Windmühlen hat mir keinen Bock. Also es kann ja sein, auch, dass wir das auch erwirkt hätten, wie die anderen Bands, wo man ja gemerkt hat, auch juristisch steht das nicht gerade auf krassem Fundament, das Ganze. Und der VS wäre sehr, sehr schnell zurückgerudert. Aber es wäre ja nicht davor gefeit gewesen, selbst bei einer erfolgten Streichung, dass wir einfach im nächsten Ruhig wieder drin auftauchen. So, und sich dann jedem, jedes Jahr diesen Hafer zu geben, war es uns zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht wert. Das war vielleicht mal abwarten, wie sich das zukünftig entwickelt, gerade nach nach der erfolgte Streichung ja der ganze Bericht eigentlich nur noch uns gewidmet worden ist. So, und da können wir jetzt ja auch noch nicht absehen, was es für, also mit uns halt noch für einen Ratteschwanz nach sich zieht.
1: Genau, wenn man sich den Bericht jetzt anschaut, dass es durch acht Seiten gewidmet wurden, das ist natürlich irgendwie äh, verrückt viel. War das schon von Anfang an so in der ersten Version, dass ihr so viel bekommen habt? Oder habt ihr quasi den Eindruck, dass sich der Verfassungsschutz nochmal besonders viel Mühe gegeben hat, euch da quasi das äh, nachzuweisen?
3: Ich glaube, in der ersten Vorabversion war das so, dass die meisten Bands, ich glaube, mit so ein, zwei Sätzen abgefrühstückt wurden, wieder halt so, ja, die Band positioniert sich im antifaschistischen Spektrum oder ja, hat was gegen Bullen oder sieht sich antikapitalistisch so das war dann meistens bei den Bands schon irgendwie, hat dann schon gereicht. Und es war dann, glaube ich, auch nur bei One Step Ahead und bei uns, wo dann auch, und Dr. Ulrich Undeutsch, wo dann ein bisschen mehr als zwei Sätze kamen. Also gerade bei Dr. Ulrich Undeutsch wurde, glaube ich, ein Songtext ähm, zitiert, den die aber auch aktuell gar nicht mehr so spielen. Und bei uns wurden damals dann auch ähm, zwei aus zwei, also, oder Stellen aus zwei verschiedenen Songtexten wurde halt damals bei uns schon genommen als Beleg, dass wir halt linksextremistisch sein sollen.
2: Oh, also zu Beginn war das, glaube ich, so äh, stilistisch, inhaltlich so ein bester Rufeisenmann hier, so analog zum Rechtsextremismus, so tabellarisch aufgeführt. So, das, ja, das hat ja dann von Version zu Version immer mehr geändert. Es also, kommt in der allerersten Version, war wirklich, das nur eine. Eine reine Aufzählung in Tabellenform, in der zweiten Form, dann, wie es eben gerade genannt worden ist, in der jetzt vorliegenden Form dreht es ja nur noch um uns, ohne dass überhaupt noch andere Bands genannt werden. Ja, also was schon verrückt ist, wenn man bedenkt, welchen Umfang da anderen Protagonisten in Sachsen angedacht wird oder halt gar nicht erst angedacht wird. Also, Hämmer-Skins, platten Anna, komplett -E das wird da gar nicht gewürdigt. Irgendwie maximal in einem Nebensatz, das ist halt schon verrückt, gerade wenn mich vergegenwärtigt, was jetzt halt hier irgendwie los ist, so, dass halt... Also das sollte eigentlich die eigentliche Aufgabe dieses sinnlosen Dienstes sein, irgendwie sowas herauszufinden. Aber entweder können sie es nicht oder wollen sie es nicht. So müssen sie sich halt mit so einem Papiertigerkram dann zufrieden so geben, um ihren Berichten einen tollen Umfang zu geben und halt einer Band wie uns acht Seiten zu widmen, indem sie sich da, ich weiß nicht, in zwölfter Klasse Gymnasien-Interpretationsmanier irgendwie versuchen, da irgendwas in die Texte reinzudenken und weiß nicht, da vielleicht hoffen, dass sie da eins bekommen.
1: Der sechste Verfassungsschutz fällt ja immer wieder negativ auf, ne? wenn man an den, ähm, an den NSU denkt oder an irgendwie die Verquäkung einzelner Personen wie äh, dem äh, Vorsitzenden Meier-Platt äh, in der schlagenden Verbindung als alter Herr. Der Verfassungsschutz schreibt, dass... Zitat anfangen, besonders in der Aussage, dass sie die kapitalistische Gesellschaft, Gesellschaftsordnung mit ihre Produktionsverhältnisse und dem inwohnten Wertesystem ablehnen, werden Liberalität, Meinungsfreiheit und Pluralismus als zentrale Werte einer Demokratie widersprochen. Genau, wie, wie schätzt ihr das politisch ein?
2: Ich finde es ein Spitzenzitat, also wirklich. Besser hätte man sich auf den Punkt bringen können. Mhm. Also, man sieht ja dann einfach, dass diese Dummkopfbehörde sich einfach auch in keinem ideologiefreien Raum bewegt, sondern es irgendwie schafft, irgendwie uns Pluralismus abzusprechen, aber selber ja gar, keine, also gar keinen Pluralismus zuzulassen. Also wenn deren Pluralismus quasi eigentlich nur deren vorgefertigte Meinungen beinhaltet, aber eigentlich alles, was über diesen mega beschränkten Horizont hinausgeht, irgendwie schon als antipluralistisch verortet, ist ja dieser Begriff völlig ad absurdum geführt, so, dann brauchen wir ja nicht irgendwelche Schreibtischtäter was von Pluralismus erzählen, denn für die Pluralismus nur heißt irgendwie, ich will CDU oder SPD und alles, was vielleicht dann schon links und rechts davon ist, dann schon per se erstmal irgendwie sich nicht kritisch zu beäugen, so, also überhaupt schon in der Wirtschaftsordnung quasi da Gesellschaftsordnung so zu verquicken, dass das eine nicht ohne das andere denkbar ist. Also ich weiß nicht, ob eine Demokratie zum Funktionieren zwangsläufig Kapitalismus braucht. Wenn es das für die tut, tut es mir leid. So, aber dann entlarven ja eher selber mit so, ja, mit so sinnlosen Zeilen. Kann man halt drüber schmunzeln. Es ist halt leider nur traurig, dass sowas dann für viele Medien Schlag mich tot irgendwie wirklich irgendwie Substanz hat und zitiert wird und für Bands wie uns dann halt auch irgendwie Auswirkungen hat. Obwohl eigentlich diese Zeilen halt eigentlich der Beweis sind, dass es einfach ein Haufen Scheiße ist.
1: Du hast eben von Auswirkungen gesprochen. Ihr seid seit dem Berichtsjahr 2018 geführt als linksextreme Band. Ähm, was genau bedeutet das eigentlich? Also äh, meines Kenntnisstands nach ist ja die meisten, wahrscheinlich die meiste Arbeit des Verfassungsschutzes zu aufsammeln öffentlicher Informationen, aber vielleicht wisst ihr, wie das darüber hinaus Möglichkeiten offenbart. Und es hat sich quasi für euch seit eurem Wissen darum ähm, geändert.
2: Also, wir sind auf jeden Fall noch nicht so berühmt wie Feine Sahne. Das haben die auf jeden Fall marketingtechnisch äh, Marketing besser ausnutzen können als wir. So, dass der also erhoffte Effekt ist ausgeblieben. Audio Lead hat noch nicht angeklopft. Wir haben noch keinen äh, Präsentekorb bei MVS überreichen können. Ich also sehe, ich kann mir ja diesen Bericht mal von diesem Jahr oder respektive vom letzten Jahr mal abwarten. Vielleicht überlegen wir uns das nochmal. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, halt ein unzugeschriebenes Etikett. Also für uns ändert sich ja erstmal nichts. Also am ehesten vielleicht für die VeranstalterInnen, die irgendwie Bock haben uns zu buchen, die haben am Ende dann dümmstenweise den Stress. Uns ist es ja in erster Linie erstmal scheißegal, was irgendwelche schreibtisch über uns schreiben, gerade wenn es dann halt einfach nur so ein zusammengequirlter Haufen Bockmist ist. So... Ansonsten ich weiß ich nicht, ob man da stolz drauf sein kann. ist brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben dafür nicht viel geleistet, außer Texte zu schreiben, die halt irgendwie die Scheiße ankreiden, die halt hier in dem Lande läuft. Und ja, wenn das halt eigentlich schon ausreicht, dann weiß nicht, sind wir halt wahrscheinlich sehr, 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 sehr sehr viele Linksextreme in Leipzig. Und auch darüber hinaus.
3: Ja, Ich finde, es ist halt auch eher ein Armutszeugnis hier, das halt einfach zeigt, was hier im Land los ist irgendwie, dass... Dass es krasse Terror und, und Anschläge von rechts gibt, aber irgendwie der Feind dann trotzdem irgendwie bei Bands hängt, die sich im antifaschistischen Spektrum irgendwie bewegen. Die halt einfach sagen, so, so läuft halt irgendwie nicht, das ist nicht cool, aber es dann halt trotzdem die das Feindbild sind und halt nicht von der rechten Seite. Jo,
2: ich glaube, das muss man einfach dann in diesem gesamtgesellschaftlichen Kontext einbetten, dass man weiß, wo steht der Verfassungsschutz politisch. So, der ist ja, agiert ja nicht unpolitisch oder verfolgt doch keine unpolitischen Ziele, sondern merkt man ja, so sind, also rein von seiner Entstehungsgeschichte her, es ist halt die Zielrichtung klar, wo das halt hinzielt da der Feind verortet wird. So, und das merkt man ja, also es hat gerade gesagt worden, es so läuft so viel Scheiß in dem Land, irgendwie jeden Tag oder jede Woche kriegen wir so es von rechten Terror zu hören und hier wird halt so eine imaginierte Linksrock-Szene irgendwie herbeigeschworen. So, ja, packelt.
1: Euch persönlich lässt es quasi also eher kalt. Ähm, und mit den Spielstätten habt ihr gesagt, das äh, lassen. Äh, erweisen sich viele als, als solidarisch, habe ich das so richtig verstanden. Gibt es irgendwie Sachen, die ihr euch äh, quasi wünscht als Support oder ist das, wie sieht das da aus?
3: Naja, also so, dass uns ja momentan nicht so tangiert, sondern eigentlich eher das Problem für die Veranstaltungsstätten ist, haben, haben, haben wir das halt mittlerweile auch einfach so, dass wir das natürlich mit den Menschen, die uns booken, äh, kommunizieren und denen auch klar sagen, so hey, Bevor ihr irgendwie krassen Stress habt irgendwie und wie in Falle Rosswein oder so, dass irgendwelche Fördergelder gestrichen werden oder ähnliches, dann sollen die uns halt lieber ausladen. So. Aber ansonsten, also haben wir jetzt eigentlich nicht großen, also beeinflusst das eigentlich unseren Alltag, sage ich jetzt mal so, nicht wirklich. Ich muss ja zur Einordnung auch sagen, dass es glaube ich auch echt eher so ein sächsisches
2: Problem ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es außerhalb der Landesgrenzen da groß Thema wäre. Also ich habe eher das Gefühl, dass halt gerade diese übermotivierte Extremismusbeauftragte Mittelsachsens da versucht, irgendwie den dortigen Projekten halt mächtig ganz Bein zu pissen. So und. Ich weiß nicht, abseits davon, ich glaube, so an Leipzig, Dresden, ich das Gefühl, da trauen die sich nicht ran oder da ist einfach das Standing der hiesigen Projekte einfach ein anderes, als dass da groß was gemacht werden könne. Sondern spielen wir halt auch unterm Strich jetzt nicht so mega viele Konzerte in Sachsen, als dass das bei uns permanent Thema wäre. Also vielleicht kommt das auch hinzu. Ich weiß nicht, wie sich das perspektivisch halt entwickelt, aber ich glaube, in anderen Bundesländern... Ich meine, da gibt es meines Wissens nach glaube ich drei Bands, die quasi auch als linksextreme Musikgruppen gelistet werden in allen anderen 15 Bundesländern deswegen ist glaube ich da einfach die Gewichtung eine andere zum Glück
1: Wann macht ihr euer nächstes euer nächstes Konzert? Das ist in Leipzig, oder?
2: Nächstes nächste ist natürlich in Sachsen mhm. äh, Weekender in äh, Chemnitz und Zittau wo wir schon ein bisschen gespannt waren, ob da vielleicht was kommen könnte also gerade Zittau ist ja auch also um das jetzt, jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen, aber es ist ja schon eher provinziell verglichen jetzt mit einem Konzert in Leipzig. Ja, aber da gab es glücklicherweise bisher noch
3: nichts, ohne jetzt was heraufbeschwören zu wollen. Ja, genau. Also da wurde uns bis jetzt noch nichts zugetragen, dass da irgendwie von Seiten der Stadt oder irgendwie eine Polizeibehörde oder selbst die Extremismusbeauftragte von Mittelsachsen, dass die da irgendwie eingeschritten wäre. Oder dass es da auch alleine schon Kontaktversuche gab.
1: Ist euch noch was, was wichtig, was ihr noch sagen wollt, vielleicht zum Abschluss?
3: Boah, <lacht> scheiß auf den Verfassungsschutz.
2: Ja, wir fallen jetzt auch noch ein paar Plattitüden ein. Ja, wisst ihr ja alle, worum es geht und worum es nicht geht. Vielleicht, nee, ja, die Hürde kann wächst, wie es ja am Ende jeder, der sich so seinem NSU damit beschäftigt hat. So und weiß nicht, wer dafür noch plädiert, dass das Ding wichtig sei oder irgendwie wertvolle Arbeit leistet. weiß nicht, das ein Buch lesen.